0: Sectie 26 van de ellendigen Deel 4, Sandinie, door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk. De nacht daalt op Granter. De plaats was inderdaad uitmuntend voor een barricade geschikt. aangezien de straat aan de ingang wijd aan het einde nauw was en als een blinde steeg op Corinthe toeliep. De straat monde tour was rechts en links gemakkelijk te versperren en geen aanval was mogelijk dan van de straat Saint-Denis, namelijk in het front en ongedekt. De dronken bossuet had waarlijk de veldheersblik van de nuchtere Hannibal gehad. Toen de troep aanstroomde, kwam de gehele straat in verschrikking. Geen voorbijganger die zich niet uit de voeten had gemaakt. In een oogwenk waren links en rechts winkels, uitstallingen, deuren, vensters, zonneschermen, blinden en vensterluiken van alle aard valt beneden tot aan de daken gesloten. Een bevreesde oude vrouw had voor haar venster... twee droogstokken een matras gebonden om de geweerkogels af te weren alleen de herberg was opengebleven en wel om de goede reden dat de troep er was binnengedrongen. ach mijn god mijn god zuchtte madame houcheloup bossuet was naar beneden courfeyrac tegemoet gegaan jolie die zich aan het venster had geplaatst riep Corvirac, Gij had een paraplu moeten nemen, gezult zult verkouden worden. Middelerwijl waren in weinige minuten twintig ijzeren spijlen van de tralievensters der herberg gerukt en tien ellen der straat opgebroken. Gavroche en Baurrel hadden in het voorbijgaande kar van een kalkbrander, Ansoe geheten, omvergeworpen. Op deze kar lagen drie tonnen met kalk. welke zij onder hopen straatkeien hadden begraven enjolras had het kelderluik opgelicht en al de ledige fusten van madame Hucheloup waren naast de tonnen met kalk gelegd Feuilly had met zijn vingers gewoon de fijne waaiers te schilderen de tonnen en de kar met zware brokken steen vastgezet die eens klaps men weet niet vanwaar te voorschijn waren gekomen schoorbalken waren van den gevel van een naburig huis genomen en op de fusten gelegd toen bourgeoiset en courfeyrac zich omkeerden was de helft der straat reeds versperd met een wal van meer dan manshoogte niets kan beter door de ham des volks gebouwd worden dan geen door afbreken wordt vervaardigd matelot en gibelot hadden zich bij de werklieden gevoegd Giebelot ging beladen met puin en gruis heen en weer in haar vermoeidheid liep zij aan de barricade zij bediende de barricade van steen zoals zij de drinkers van wijn zou hebben bediend steeds met slaperig gezicht een omnibus met twee witte paarden reed aan het einde der straat voorbij bossuet sprong over de stenen liep hield de koetsier staande Deed de personen uit het rijtuig gaan gaf de hand aan de dames zond de koetsier weg en keerde met het rijtuig terug de paarden bij de toom leidende omnibussen mogen niet voorbij corinthe zeide hij non licet omnibus adire corinthum een ogenblik later gingen de ontspannen paarden op het toeval af door de straat mont -de -Tour, en de op zijde liggende omnibus voltooidde de versperring der straat madame hucheloup was in de grootste ontsteltenis naar de eerste verdieping gevlucht zij staarde met strakke blik rond zonder te zien en schreeuwde zacht haar verschrikte kreten durfden haar keel niet verlaten het is het einde der wereld stamelde zij joli drukte een kus op de dikke rode gerimpelde hals van madame hucheloup en zeide tot grantaire mijn vriend ik heb de hals eener vrouw altijd als iets bij uitnemendheid teers beschouwd intusschen had grantaire een steeds hogere gedachtevlucht genomen matelot was naar de eerste verdieping teruggekeerd grantaire hield haar middel omvat en lachte de luidkeels aan het venster matelot is het lelijkste wat men dromen kan. Matelot is een fabelachtig gedrocht. Ik kan u het geheim haar geboorte zeggen. Een gotische Pygmalion, die figuren voor dakgoten van kathedralen maakte, werd op een ochtend op een der lelijkste ervan verliefd. Hij bad de liefde haar te bezielen en zo ontstond Matelot. Kijkt, burgers, zij heeft bloedrood haar als de minnares van titiaan en ze is een goede meid ik verzeker u dat zij goed zal vechten in ieder goed meisje zit een held en moeder husjeloep o die is een oude dappere ziet welken baard zij heeft zij heeft hem van haar man geërfd ja zij is een huzaar en zal ook vechten twee zoals zij jagen de geheele voorslat op de vlucht kameraden wij zullen het gouvernement omverwerpen zoo waar als er vijftien middelzuren zijn tussen het margarische en mierenzuur. overigens is het mij volkomen onverschillig Mijn heren mijn vader heeft mij immer gehaat wel ik de wiskunde niet kon leren ik begrijp niets van de liefde en de vrijheid Ik ben kantaire, de goede jongen, welk nooit geld heb gehad, ik heb er mij niet aan gewoon gemaakt, zodat het mij bijgevolg nooit ontbroken heeft, zo rijk ik ware geweest: zouden er nog geen armen meer zijn. Men zou het gezien hebben, o, zo goede harten, volle beurzen hadden, en hoe goed zou alles gaan. Verbeeld u Jezus Christus zo rijk als Rothschild. hoeveel goed zou hij doen kus mij matelot gij zijt liefderijk en bedeesd ge hebt koontjes die den zusterkus wachten en lippen die den liefdekus willen zwijg vat riep courfeyrac grantaire antwoordde ik ben meester in de minnekunst enjolras die op die barricade stond met het geweer in de hand richtte zijn schoon ernstig gezicht op enjolra had zoals men weet iets van de spartaan en de puritein hij zou met leonidas in de thermofielen gesneuveld zijn en met kromwel drogeda verbrand hebben grand riep hij ga uw roes ergens elders uitslapen het is hier de plaats der geestvervoering niet der dronkenschap onteer de barricade niet dit toornig woord maakte op grandetair een zonderlinge indruk het was alsof hem een glas koud water in het gezicht was geworpen hij scheen plotseling nuchter te zijn geworden hij zette zich met de ellebogen op een tafeltje bij het venster aanschouwde enjolras met onuitsprekelijke zachtheid en zeide laat mij hier slapen slaap elders riep eluras Maar Grantaire, steeds zijn doffe, teedere ogen op hem gericht houdende, antwoordde, laat mij hier slapen tot ik sterven. Enjolra beschouwde hem met verachtende blik. Grantaire, ge zijt onbekwaam te geloven, te denken, te willen, te leven en te sterven. Grantaire antwoordde met ernstige stem, ge zult zien. Hij stamelde nog enige onverstaanbare woorden, toen zonk zijn hoofd zwaar op de tafel en zoals gewoonlijk het gevolg is in het tweede tijdperk der dronkenschap waarin Enjolras hem ruw en plotseling gestoord had, sliep hij een ogenblik later in. Vierde hoofdstuk Pogingen van troost op de weduwe Hucheloup Paurel. wegens de barricade in verrukking riep nu ligt de straat bloot dat staat haar goed terwijl Corvirac bezig was met een weinig de herberg af te breken poogde hij de weduwe herbergierster te troosten beklaagde ge u niet onlangs moeder Hucheloup toen men proces verbaal tegen u opmaakte terwijl Gibelot uit het venster een bedkleedje had uitgeschud ja mijn goede meneer Corvirac goede god wilt ge mij ook deze tafel op dat leelijke ding zetten niet alleen wegens het bedkleedje maar ook wegens een bloempot die uit het dakvenster op de straat viel heeft het gouvernement mij met honderd francs beboet is het geen schandelijkheid nu moeder hucheloup wij zullen u wreken moeder hucheloup scheen niet goed te begrijpen wat zij bij deze wijze van schadevergoeding winnen zou zij was tevreden op de wijze dier arabische vrouw welke van haar man een klap hebbende ontvangen zich bij haar vader beklaagde wraak eiste en zeide vader ge zijt mijn man een belediging voor zijn belediging schuldig de vader vroeg op welke wang hebt ge de klap ontvangen op de linkerwang de vader gaf haar een slag Op de rechterwang zeggende nu zijt ge voldaan ga uw man zeggen dat hij mijn dochter een klap heeft gegeven maar dat ik zijn vrouw terug heb geslagen de regen had opgehouden er was versterking aangekomen werklieden handen onder hun kielen een tonnetje buskruid een mand met flessen vitriool, twee of drie flambouwen en een menigte lampions de overblijfsels van het feest des konings gebracht welks feest ondanks namelijk de eerste mei gevierd was men zeide dat deze ammunitie vanwege een kruidenier uit de voorstad st antoine genaamd Pepin kwam men verbrak de eenige lantaarn in de straat chanvry en daarop volgende lantaarn in de straat saint denis en al de lantaarns in de omliggende straten -de tour du de en de grote en kleine truanderie enjolras combeferre en Corvirac bestuurden alles nu werden twee barricaden tegelijk opgeworpen die beide tegen het huis corinthe steunden en een rechthoek vormden de grootste sloot de straat chanvrerie de andere de straat -de tour aan de zijde van de zwanestraat deze laatste zeer smalle barricade was slechts uit tonnen en straatstenen samengesteld er waren omstreeks vijftig werklieden waarbij een dertigtal met geweren gewapend want onderweg hadden zij al wat een zwaardvegerswinkel bevatte geleend men kan zich niets grilliger en bonter voorstellen dan deze troep de een droeg een buis een sabel en twee ruiterpistolen een ander was in hemdsmouwen en had een ronde hoed op en een kruidhoorn op zijde een derde was met negen vel grauw papier geharnast en met een zadelmakers els gewapend een schreeuwde verdelgen wij allen en sneven wij op de punt onze bajonetten deze had geen bajonet een ander droeg over zijn jas de koppel en de patroontas van een nationale garde op het voedraal van welke patroontas in rode wol dit opschrift stond, openbare orde. Er waren veel geweren met de nummers der legioenen, weinig hoeden, geen dassen, veel naakte armen, enige pieken, lieden van allerlei ouderdom, allerlei gezichten, bleke kleine jongelingen, bronskleurige kaaiwerkers. Allen haasten zich, En terwijl men elkander hielp, sprak men van de mogelijke kansen dat men tegen drie uren s morgens hulp zou hebben dat men van een regiment zeker was dat geheel Parijs in opstand zou komen. Vreselijke gesprekken waaronder zich een soort van hartelijke vrolijkheid mengde. Men zou gezegd hebben dat het broeders waren, maar zij kenden zelfs elkanders namen niet. De grote gevaren hebben dit schone, dat zij de broederschap van onbekenden in het licht stellen. In de keuken was een vuur ontstoken en men goot in een vorm kogels van tinnen potten, lepels, vorken en van alle het tinwerk dat in de herberg voorhanden was. Onder dit alles dronk men. De knalhoedjes en kogels lagen op de tafels tussen de wijnglazen. in de biljartkamer waren vrouw Hucheloup, matelot en giebelot, ieder op verschillende wijze door de schrik bevangen, de ene versuft, de andere hijgend, de derde levendig, bezig oud linnen te scheuren en pluksel te maken, hierbij geholpen door drie opstandelingen, harige, gebaarde snaken, die met handen het linnen plozen en de vrouwen deden beven. De man met de rijzige gestalte, die Courvirac, Combeferre en Enjolras hadden opgemerkt, juist toen hij zich aan de hoek der Billettes bij de hoop voegde, werkte aan de kleine barricade en maakte er zich nuttig. Gavroche werkte aan de grote. de knaap die Courvirac in diens woning gewacht en naar meneer Marius gevraagd had, was omstreeks het ogenblik verdwenen. toen men de omnibus omver had geworpen. Kavroche, die geheel opgewekt en verheugd was, liep heen en weder naar boven, naar beneden, juichte en zong. Hij scheen er te zijn om allen aan te moedigen. Had hij een prikkel? Ja, gewis, zijn blijdschap. Men zag, men hoorde Kavroche immer. Hij vervulde de lucht en was overal tegelijk. Stilstand was voor hem onmogelijk. De grote barricade voelde hem op haar rug. Hij plaagde de gapers, spoorde de luiaards aan, wekte de vermoeiden op, maakte de denkers levendig, vervrolijkte dezen, bracht genen tot adem, anderen in toren, allen in beweging. Hier spotte hij met een student, daar tergde hij een werkman, vloog, stond stil, ijlde door het gevoel en de arbeid, sprong van het een op het ander, vloot, gonsde en plaagde allen. Hij was de vlieg van de revolutionaire koets. De eeuwigdurende beweging was in zijn kleine armen en het eeuwigdurend geschreeuw in zijn kleine longen. Moedig, nog meer keien, nog meer tonnen, nog meer voorwerpen, waar zijn ze? Hier met een mand gruis, om deze opening te dichten. Ze is klein, uw barricade. Ze moet hoger zijn. Legt en werpt er alles op. Steekt er alles in. Breekt het huis af. Ha! Zie! Hier een glazen deur. Dit deed de werklieden uitroepen. Een glazen deur. Wat zullen wij met een glazen deur uitvoeren, knaap? Een glazen deur is uitmuntend voor een barricade. Het belet wel niet... dat men ze aanvalt, maar hindert ze om ze te nemen. Zijt ge er dan nooit over een muur waarop glasscherven lagen, geklauterd, om appels te kapen? Een glazen deur snijdt de likdoorns der nationale garde af, wanneer zij de barricade wil beklimmen. Verduiveld, het glas is verraderlijk. Uw verbeelding, kameraads, is niet zeer sterk. Ge begrijpt niets. Overigens was hij verwoed op zijn pistool zonder haan. Hij ging van de een tot de ander en eiste een geweer. Ik wil een geweer, riep hij. Waarom geeft men mij geen geweer? Gij een geweer, zei Combeferre. Waarom niet, hernam Cavourge. Ik had er een in 1830, toen men Karel X. plukhaarde. Enjolras haalde de schouders op en zeide... Wanneer de mannen er allen hebben, zal men ze aan de kinderen geven. Gavroche wendde zich vier om en antwoordde. Zo ge er voor mij sneuvelt, neem ik het uwe. Straatjongen, zei Enjolras. Melkmuil, zei Gavroche. Een pronker, die naar hier verdwaald aan het einde der straat slenterde, gaf een afleiding. Gavroche riep hem toe. Voeg u bij ons, jongens, Nu! Wilt gij dan niets voor het oude vaderland doen? De pronker maakte zich schielijk uit de voeten. Vijfde hoofdstuk De toebereidselen De dagbladen van die tijd, welke zeiden dat de barricade der straat, chanvrerie, dit schier oninneembare, gevrocht, zoals zij het noemden, tot aan de eerste verdieping van een huis rijkte, hebben zich vergist. zij was werkelijk niet hoger dan zes of zeven voet zij was zodanig opgeworpen dat de strijders of er achter verdwijnen of de versperring beheersen konden en zelfs er de top van bestijgen langs vier rijen straatstenen die van binnen als een trap op een waren gestapeld van buiten had het front der barricade welke uit stapels straatstenen en tonnen samengesteld Door balken en planken verbonden was, die in de wielen der kar van Ansoe en de omvergeworpen omnibus waren gestoken, een stel ontoegankelijk voorkomen. Een opening genoegzaam om één persoon door te laten, was tussen de muur der huizen en het einde der barricade gelaten, waardoor men er kon in en uitgaan. De boom van de omnibus was met touwen overeind gebonden. en een rode vlag, daaraan vastgehecht, wapperde boven de barricade. De kleine barricade, mont -de -tour, die achter de herberg was verborgen, viel niet in het gezicht. Deze beide, vereenigde barricaden, vormden een wezenlijke redoute. Anjolras en Corvirac hadden het onnodig geoordeeld, het ander gedeelte der straat, mont -de -tour, te barricaderen. dat in de straat des prescheurs op de hal uitloopt, vermoedelijk om zo mogelijk een gemeenschap met buiten te behouden en weinig beducht van in de gevaarlijke en moeilijke steeg des prescheurs aangevallen te worden. Uitgezonderd deze opengebleven uitgang, benevens de enge snijding in de straat Janvry, vertoonde het inwendige der barricade, waarin de herberg uitliep, een aan alle zijden gesloten onregelmatig vierkant. Tussen de grote versperring en de hoge huizen, die de achtergrond der straat vormden, was een ruimte van omstreeks twintig schreden, zodat de barricade gezegd kon worden tegen deze huizen te leunen, die alle bewoond, doch van onder tot boven gesloten waren. Dit gehele werk werd zonder enige belemmering in minder dan een uur voltooid, en zonder dat deze handvol stoutmoedige mannen een berenmuts of bajonnet zagen tevoorschijn komen. De weinige burgers, welke zich op dit tijdstip van het oproer nog in de straat Saint-Denis waagden, sloegen een blik in de straat, chanvrerie, bespeurden de barricade en versnelden hun schreden. Toen de twee barricaden voltooid waren en de vlag ervan woei, droeg men een tafel uit de herberg. en courfeyrac klom op die tafel enjolras bracht het vierkante koffertje en courfeyrac opende het dat koffertje was vol patronen toen men de patronen zag doorliep een rilling zelfs de moedigsten, en er ontstond een ogenblik stilte Glimlachend deelde courfeyrac ze uit ieder ontving dertig patronen velen hadden buskruid en maakten er nog meer patronen van met de kogels die men goot het vaatje buskruit stond terzijde op een andere tafel bij de deur en men hield dit in voorraad de alarmtrom die door geheel parijs werd geslagen hield niet op doch eindelijk werd dit voor hen een eentonig geluid waarop zij geen acht meer sloegen nu eens verwijderde het zich dan kwam het weer nader met sombere afwisseling van toon Men de karabijnen en geweren zonder overijling en met ernstige plechtigheid enjolras plaatste drie schildwachten buiten de barricade een in de straat de tweede in de predikerstraat de derde aan de hoek der kleine truanderie toen nu de barricades gereed de posten aangewezen de geweren geladen de schildwachten uitgezet waren Wachten zij gewapend stoutmoedig gerust alleen in deze vreselijke straten waar niemand meer kwam omgeven door deze doodse als uitgestorven huizen waarin geen menselijk leven vernomen werd gehuld in de toenemende avondschaduwen te midden van deze duisternis en stilte waarin men iets onheilspellends en schrikbarends voelde naderen Einde van hoofdstuk 5